0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heidal-Eide fra Rør-Norge og Severin Popp-Mittadet fra Grønne VVS. I dag er det to mot en. Det er to damer og mot en, ikke manninger, en liten En gutt. guttunge. Og vi har Eli, og så har vi Line fra brødrene... Nei, Nei. søstrene. Ja, det er, søstrene. Det er søstrene. Søstrene, søstrene. Amundsen, hjertelig skal det være Tusen takk. Ja, og, um, du märker på på gästen att det er engagerad om uh, om tema vi ska ha din og prata om förli alltså när vi sitter och pratar om det tema i en halvtimme i förkant och det är bara bara det så glömmer och startar poddupptag. Ja, vi skulle bara startet en halvtimme tidigare så hade det ju varit färdig nå, egentligen. Mm -hmm. Men uh, det får bli det får bli nästa uh, ditt förhåll til uh, HMS uh, eller jeg vet jo
1: at det betyr helsemiljøsikkerhet
0: ja, en start
1: og det handler om, litt avhengig av hvem du er, men helt generellt så handler det om at man skal ha det bra på jobb, at man ska ha en trygg og sikker arbeidsplass så er det sånn at hvis du ikke klarer å ivareta HMS så kan det gå skikkelig gærlig både for den som da blir skadet men også for den bedriften som har dig ansatt som blir skadet
2: Mm.
1: det er ganske alvorlig mm. eh, og det er et ansvar du har som daglig leder i bedriften din å sørge for at dette her for det første, det der å drive med risikovurderinger altså, faktisk da være et skritt føre å tänke vad kanske skje gærent her og så gjøre en vurdering tenke på alle faktorer eh, så jeg tänker sånn HMS ja, jeg går vel ikke rundt og bekymrer mig for det, det daglig men jag tänker att det vill jag gjort hvis jag drev en rörlig for för det är många farer där ute som kom liksom, skade de du har ansett.
0: Ja för det är ja klariterna för du har liksom du du säljer Kiwi och säljer bananer och bara liksom Det är helt säkert
1: riskovärderingar på en Kiwi butik och det kan jag låva. Ja deg. men jag
0: tänker en banan tar inte säkermälling. De det är liksom produkter da. mens det vi säljer er ju man power manpower woman power. Mm. og de kan jo gå ut i sykemelding mm.
1: og det er for dyrt, for å si det sånn det er en annen faktor av vi hadde jo en episode om sykemeldinger nå nylig
0: mm.
1: men det er veldig dyrt å ha folk syke også, så hvis du driver bedrift altså de fleste som driver bedrift tror jeg driver bedrift fordi det er god business altså du skal tjene penger hvis du driver bedrift uten å tjene penger så burde du egentlig heller bli ansatt et sted tenker jeg ja og da er jo dette her med at folk har borte på jobb på grunn av skader og sykdom, som du kanske kanskje kunne forhindre. En Det burde jo være en motivasjon, da, til å jobbe med HMS.
0: Ja, for det er liksom to du bryr deg om de ansatte, og så mm. er det jo pengene eh, som må inn, for at ting skal gå rundt og være, være gøy. Og Line, var er det første du tenker på når du, når du hører HMS?
3: Eh jeg tenker at det er noe jeg synes har vært vanskelig sin tok over i 2008 at eh jeg begynte ganske tidlig med og det var en av de første oppgavene på doktorgraden som dagleder, var jo og skulle bli god på det. Eh, og begynte å orientere meg for det vi hadde den gangen og det var perm på perm på perm med papir og papir og vi snakket og hørte om kurser og alt sånt og det... litt
1: uoversiktlig liksom veldig uoversiktlig mm.
3: og, og når ikke jeg som brukte så med tid på å lære meg det eller bli kjent med det så tenker jeg, hvordan skal jeg overføre dette til de som jobber hos oss mm. og det var mange år og jeg var gjennom så mange eh, leverandører på HMS og KS-systemer og den eneste tilbakemeldingen jeg fikk var liksom, ja, men dette er minstekravet, og dette er sånn skal loven være. Og, «Cover my ass»-tankegang. Ja, nettopp, og, og så sier ja, jeg, men hvordan kan, hvordan, men, men jeg handler om, jeg må vite at de ansatte faktisk har lært dette, hvor de, hvor de ansatte finner informasjon, og, hvordan, og liksom var veldig opptatt av det. Og da fikk jeg liksom bare tilbakemelding fra disse leverandørene at bare, hæ, det er jo ingen som bryr seg om det. Det er jo liksom, det var noen år siden da. Eh, alle er liksom bare opptatt av liksom at, at de liksom skal ha papirene i orden hvis du får ettersyn. Mm. Mm. Eh, det var liksom ingen som på en måte stilte krav til hvordan dette liksom, at det skal være bra for de ansatte liksom. Så det er det ingen som hadde prioritert. Det var liksom første reisen jeg hadde med det. Mhm. Jeg var jo tidlig ute med å liksom lete etter digitale verktøy, for det mener at alt digitalt er mye lettere i forhold til kommunikasjon.
1: Mm. Og ikke minst i varetag, altså, ja, ja. papirhever er jo ikke så mye verdt.
0: Ja, og ja. jævlig mye morsommere da, fordi sånn skal lærere. Mm.
1: Absolutt. Så,
3: og så har vi jo trodd at vi har vært veldig gode på det hele veien og alt sånt, og, og følger upp det ansatte tett og så videre, og så hadde vi en ganske stygg, Nesten ulykke, noen, eller ikke nesten ulykke, jeg vil kalle det en ulykke, en som skar uh, seg ganske kraftig, en lærling, hvor da begge de to uh, som var med denne på jobb uh, var reist ut på hver sin bil uh, uh, for rente materialer, og så sitter lærlingen alene igjen i leiligheten og skjærer av seg nesten fingeren, mm. uh, og blod spruter, og ingen førstehjelp koffert uh, er i nærheten, for de ligger jo i bilene for det klart på når vi er inne på prosjektet lenger så skal det jo være førstehjelpskoffert men er det mindre oppdaget at du bare skal innom en tur så skjer jo ikke det i praksis at det bære med seg hvert uke og førstehjelpskofferten ja. man gjør ikke det så da ikke og den lærlingen hade vi utplassert vi hadde bytt, byttet lærling med et annet firma, mm. ikke hadde jeg på vad den Kjente lærlingen ikke
2: kanskje, nei, liksom?
3: visste ikke hva, hva bakgrunnen den kunden, nei, lærlingen hadde ikke visste jeg ikke visste han til våres rutiner, ikke hadde han telefonnummerne til
2: nei.
3: disse folka og ikke, ikke sant, fara feila där alltså. Mm. Och det var skikligt skummelt. Mm. Nå gikk gusl og eh, og sin, liksom. Men gick mm. eh, det säkert gursl och bra? man man blev opererad samma och fick redda fingern sin men det kunde ju ha varit med liv, vad visst hade varit liv om jag gör liksom.
1: Mm. Det... skummelt. Mm. Ja. du, vi glömde en ting inbjudningslistan här själv in. För den Lina är ju men och inte från bröderna, men från systrarna Amensen. Ja. Og når du spurgte mig om sen förhåll har du til så trodde at du skulle se si Lina. Ja. Og så kom HMS i stedet. Ja. <laughs> uh, for jeg tenker sånn, uh, vi har jo hatt mange personligheter inom den podcasten vår i alle de episoder vi har hatt. Og når jeg, veldig mange som tenker på søstrene Ames tenker jo ikke på deg, Linn, de tenker på søstra di, som er rørleggemesteren Marianne. Men du er ikke rørlegger. Nei, nei. Du kommer jo in i bedriften som da en av søstrene, som kan andre, dere har jo komplementære ferdigheter, tenker jeg da. Mhm. For Marianne er den som kan fag og skjønner fag, og mm. du er den som kan administrere og være leder. Mm. Um, men litt sånn storyen, det at når jeg møtte dere, så het jo det firma Brønredne Amundsen Rødlige bedrift. Bedrift. Mm. Hva skjedde?
3: Ja, nei,
2: eh,
3: det ble jo sånn at jeg og hverken jævlig skulle ha noe, noe rødleggere. Det var ikke på tanken engang. Vi hade jo masse planer på vad vi skulle bli. Eh, og når alt det skjerte seg, så, uh, og ikke hadde plan B, så hjalp jo pappa litt på kontoret. Og så, Marianne kom først inn i 95, eh, og syntes dette plutselig var veldig spennende. Hun hadde jobbet litt i helsevesenet og litt forskjellig. Ja, litt forskjellig ja. omkring. Og så... Eh det
0: var spennende for henne for i hun fikk, fikk se hvordan hele bedriften funker og hun fikk se alle perspektiven eller var det eller var det mest jobbige hun syns var kul
3: på, tilbake på 90-tallet, det var jo litt lavkonjunktur i tillegg, og vi hadde et par tre service rørleggere, og vi, det var skrivmaskinen pappa satt og skrev på papir og så satt vi på skrivmaskinen og skrev inn fakturer og tilbud, mm. og så satt de inn perm mm. uh, og vi hadde sånne der prisboka det var sånn overhead som det der var zooma inn på med sånne vittesvære skjema, mm. så det var ikke så veldig moderne den gangen men verden har jo gått
1: videre, det er ikke alt som var bedre før
3: Nej egentlig så savner jeg litt i tiden da, for det er ikke så mye digitalt som funker akkurat nå, så jeg savner litt den skrivmaskinen. Ja. Du hadde kontroll i hvert fall. Det var, ja, det var mye mindre, brukte faktisk mindre tid på administrasjonen i gamle dager. Ja. Eh, men ting, allt var jo annerledes, jeg kan sammenligne det, men... Eh,
0: Nere satt der og så, ja, hun ble først... Eh, ja, hun var
3: jo kontorhjelper, og så var, eh, eh, ble hun kjempeinteressert, Pappa var jo, mente jo at damer hadde ingenting i rørebransjen å gjøre, eh, og da ble jo søsteren, men i hvert fall bli det. Så da begynte hun i lære, og da mistet jo pappa kontormedarbeideren sin, så når jeg, min plan B, A og B og C gikk i vasken, så var jo han raskt på foten og spørt om ikke jeg kunne komme inn på kontoret og hjelpe til litt med papirarbeidet. Og da var jo Marianne godt i med læra, så jeg begynte i 97 år eh, etter Marianne da. Mhm. Eh, og så drev vi som en god rørleggebedrift, service, kun egentlig med service mm. eh, i flere år, og så overtok vi i 2008. Så skiftet vi navnet i 2015, da. Eh, og det er fordi at da var jo verden blitt digital, og at eh, lang historikk var ikke så viktig lenger. Det var liksom Google og ferskevarer som gjaldt, og da mm. handlade det mer om å skille seg ut, da. Mm. Det var ikke egentlig en sånn feministgreie, det var egentlig en sånn bare sånn, Fille ut for alle de brødrene navnene som stod der, eller...
1: Jeg husker det tullet litt med at ja, det var en gang fatteren dro på ferie, da gjorde vi om hele butikken, og så var det en annen gang, så fick vi sånn der varenummersystem på hyllene, så... Neste gang av var han dro, så bytta vi navn.
3: Han var ikke så glad i forandringer, så de gangene vi kunne forandre ting, var jo nå han var borte. Så ja. da var det om å gjøre, og gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Det var jo alltid sånn. Mm
2: -hmm.
3: Den dagen vi hadde byttet ut den der avtaleboka på pulten, og kjørte den opp mm, på datan. da kom han på jobb, og så så boka var borte, og sa han ingenting, snudde, og så reiste hjem. <laughs>
0: Ærlig, så mest produktivt når han var borte definitivt ja.
1: men han taklet jo det at du bytta navnet ganske bra jeg, jeg fikk vel inntrykk at han var ganske stolt av disse døtterne sine som plutselig ble veldig synlige ja, kanskje jeg, jeg
3: er ikke så opptatt av å om allt sånt i familien egentlig det lite litt som på fritidsbasis men, men ja, det har vært en suksess det, altså.
0: hva driver Båsen med om dagene?
3: Nei, nå, han likte jo å være på kontoret, og syntes det var trivelig å være der, men vi, dessverre er vi så trangt og vokser så fælt, så han, etter å ha byttet, han florerte rundt på kontoret, og så var det den siste, plus, den siste ferien han var, og da var pulten, den siste pulten tatt han kom tilbake, og da måtte han pensjonere seg. Åh, åh leit. Dessverre. Så ja. hadde, hadde vi hatt en pult leder, så hadde han nok sikkert likt å ha vært der ennå, tenker jeg, mm. litt litt kaball da. ja.
0: Hvordan har de siste, siste 20 årene vært da, I, fra, fra du startet i 1997 til, ja, til nå? Ja, jeg
3: sa jo til deg Severin, hadde jeg, hadde jeg vært ung i dag og i hvert fall fått vite alt hva som skal gjøres, hadde jeg aldri tørt. Men det har vært veldig gøy og veldig spennende, men, men det har vært mye bratt, vært mye bumps og mye utfordringer, og Marianne og jeg snakket tilfelligvis her om det, at liksom, det er så rart, Marianne, at liksom vi, vi har vært så heldige, vi har liksom aldri hatt et problem, liksom et alvorlig problem i livet, liksom. Så sier Marianne, det kan nok heller være det at vi har hatt så mange av dem, at vi bare, bare er så vant til å dem, at mm. vi, vi märker ikke om det er, det er bare utfordringer, at mm. det, det har vært mye opp av alt av personalsaker, hvor vi har tråkket feil, og skal Takk om det senere også, så HMS-ting, man gör så godt man kan da, men mm. er, man er jo forventet som arbeidsgiver at man skal være feilfri og perfekt hele tiden, men det er ikke rom for feil når du er arbeidsgiver, ne. da blir det jo veldig fort mis, misnøye. Mm.
1: Mm. Men når det gjelder HMS, mm. så fortalte du om denne lærlingen, og det, det var en i opener kanskje? I ja, veldig. Til, eh, hva, gjorde du noen grep etter det? Ja, det første jeg gjorde
3: etter sånn halvveis full panikk var jo å kalle inn alle til det HMS-møte, personalmøte, så fort som det lot seg gjøre. Eh, det var en ganske lang agenda, eh, kartlegging av vær enkelt eh, hvordan vi hadde det, eh, hva vi gjorde, eh, hvordan opplæringen var, eh, hvordan vi kunne sikre være trygge på at alle hadde den opplæringen de skulle. Mm -hmm. eh, nå så håller vi ikk med førstehjelp i bilen. No har vi kjøpt inn sånne, en sånn den hemm en sånn pocket greier som skal både være i bil, i brystlomma, i overalt, i hvert fall som
0: sånn, for I blødninger mm. og, og
3: sånn vi har kjøpt en hjelmertall vi fant ut at hjelme var jo noe vi aldri har brukt for så det var det ingen som hadde lenger men etter en annen episode, vi plutselig måtte ut i grøft og han oppdaget at en mann hadde vært en grøft uten hjelm for han ikke hadde hjelm i bilen og måtte ned der og da så det er ting som dyker opp hele veien da mm.
0: jeg tror det er veldig mange som kan altså det er jo så mye bedrifter ute i hele Norge og jeg tror det er veldig mange som skal bare,
1: det, ja, men, altså, skal bare tankegangen, tror det er det, det jeg mange har både blitt skadet og
3: mistet livet på grunn av faktisk. De farligste jobbene er jo de der femminuttersjobbene, at de er pakket sammen og så plutselig mm. var det bare en oh, shit, liten ting. Vant, liksom, og liten, ja, mm. at det var en liten ting eller så fyker du opp og så er det fort gjort å ikke tenke seg om ikke gjøre den. Jeg spørte også liksom, hvor gode er vi på risikovurdering? En ting er å fylle ut disse alt, du skal, men det hjelper det ingenting som du faktisk tar det helt opp i tankene, da, liksom, og ser igjennom risikoene. Liksom, vi fant ut at noen gjorde det veldig grunnig og var gode på det, andre brukte ikke så mye tid på det. Liksom, og, mm. i virking, hvor gode er vi på for overføre det til lærlingene? Sånne type ting. Nei, det er jo stort sett oppe i eget hode eller sjekklister eller noe sånt, ikke sant? Men hvor, hvor flinke er vi til å involvere lærlingene til å mm. bli god på disse tingene, ikke sant?
0: Mm. Men hva er det som går opp i hodet ditt nå med, med HMS-en? Liksom, hvor føler du at det har kommet, og hvor er det dere og de ansatte kan bli bedre?
3: Ja, det er vi, de straks tiltakene vi har eh, som vi kartla da var det ene var jo førstehjelp at vi skal ha det tilgjengelig uansett som med kurs og sånt? Eh, kurs, eh, vi har kartlagt internt sjekket hvem som trenger oppdatering på førstehjelpskurs mm. vi har sånn eh, app genom badmiljø som da vi kan sende ut meldinger sånn de kan svare på forskjellige svar kartlagt hvem som eh, trenger oppfriskning og, og, og så videre vi har også kartlagt det med verktøy, prøvd å finne kurser på verktøy, og hvordan kurses man egentlig gått på verktøy i dag. Det er jo masse fine digitale verktøy og så videre. Vi har gått gjennom HMS-rutinene på sikkerhet. Veldig mange av dem er jo veldig gode på, liksom, på enkelte ting, men jeg synes jo det er også masse huller på det i forhold til risikofaktorer, da ikke det, eller det skulle vært mer linker eller man kunne bli dratt videre hvis man trenger å vite mer om de forskjellige mm. tingene da. Ja. så for ikke, ikke sant, det er viktig det er, hverdagen vår er jo fryktelig hektisk så det er å ta en ting av gangen da. så alle, punkt en, førstehjelp utstyr, det var liksom det første og det har vi bestilt alle for og så er det da med verktøyopplæring mm. med punkt to da og får man legge videre det mm. Mm. Jeg,
1: er alle de ansatte, liksom, sånn, tänker de at eh, detta er viktig? Klarer man å formidle det? Det er jo en omsorg for de ansatte du egentlig bedriver ved ja. å ta dette seriøst.
3: Nei, jeg, vi har jo litt mye nye folk om det også, så det er jo, og på grunn av korona nå, så har vi ikke vært like gode på å møtes alle sammen samtidig. Eh, så nå var det første gang vi skikkelig fikk onkel tatt ett godt planlagt møte alle sammen hvor faktisk alle var til stede for jeg mm. sa at du må komme om til på båret var jo en som var sykemeldt på rygg og sa at dette møtet må du bare dukke opp på om jeg skal komme og hente et taxi Eller, ville, det var veldig viktig for meg at alle var der uh, uh, så ja, jeg fikk inntrykk av at alle var opptatt av det at jeg var overrasket liksom, det, det er jo et par av de game i mange, mange år som blir litt sånn easy peasy med årene men de også var hadde hatt et par episoder, de også kom en del fortellinger om ting som hadde de vært utfordret i de siste, og delte litt opplevelser med hverandre også. Da. Det også var også veldig nyttig, at vi satt og snakket om ting som hade skjedd som kunne gått gærent, eller vad man skal passe på. For det er litt det det handler om nå, å forutse alle disse tilfellene. Det er det som er vanskelig, da. Mm. Jeg var jo på snekkekurs for damer her, det var jo utrolig morsomt. Jeg har fått litt sånn fersk verktøydilla, og jeg kan jo ikke bruke verktøy, det sånn, uh, lite praktisk anlagt, så jeg tog med datteren med å på snekkekurs for damer, mm. uh, grunnkurs, uh, og, det var, og der hadde vi liksom, første timen var bare om HMS og verktøy, og, mm. og alt sånt, og fick liksom fikk beskjed om at, uh, ja, det farligste med verktøy, roterende verktøy og handsker, det er der alle skader skjer, så mm. han tømmer her,
1: sommeren ut av ledd omtrent, ikke Ja, sånn? liksom
3: for at du, du griper tak i handskene, og så blir mm. jo finger, og så går en uke, og så er det akkurat det som skjer med han Han har mm. på seg handsker og hvert år går i den drillen og dras rundt og river nesten av seg fingeren. Det mm. har akkurat lært på HMS-kursen en uke før, liksom. Mm.
1: Det er jo for veldig mange håndverkere eller rørleggere, så er jo det der med alenearbeid, det er jo en egen sånn, egentlig en risikovurdering det å jobbe alene. For det er klart, hvis du er to sammen på jobb, så helt jobb, da kan det skje andre ting. Men hvis du er helt alene, så er du liksom alene. Og det er jo en del regler og sånt rundt det også som må ivaretas. Og jeg tänker sånn, det der og onboarding, som er liksom ett populært ord for hvordan du håndterer nyansatte, det er jo kanskje en litt sånn underkommunisert viktig del av det. Når du både ansetter folk, om det er en lærling eller en annen rødlegger, det å klare å lage et onboardingsopplegg da, som gjør at vedkommende kommer in i in i ja, den bedriftens rutiner og regler for ting og ting, er det, jeg skjønner at det kan være litt vanskelig å sette av tid til sånt. Men er det gjennomførerbart, Lina? Ja, det tror jeg er absolutt.
3: Problemet er at vi har manglet de verktøyene. Mm. Eh, vi har ikke hatt noe sånn onboarding-system. Det er jo sånne ting lagd selv, sånne egne sjekklister basert på mm. vår erfaring. Mm. Burde, så problemet er at hvis man går til innkjøp eller anskaffelse av sånne type systemer, så er jo ikke de lagd av rørleggere ja. eh, eller håndverkere. Så alle sånne systemer som jeg har prøvd å finne så får, jeg går jo på helt andre ting, ikke sant? Det er jo også ting som eh, skulle vært en sjekkliste. Liksom, ja. Det er kanskje det også. Ja, vi har men, hatt så
1: mye fokus på fag, vet du. Mm. Det er så mye fokus på at nei, nå skal vi monter en servant og da må du gjøre sånn og sånn og sånn. Og sånn. Eller hvis du, skal, altså, hvis du skal bygge noe eller gjøre noe faglig, så har vi sjekklister i hu og ræva, for å si det på godt norsk. Mm
0: -hmm. Røreskjøp er faktisk... Eh... Sjukt gode på, de, på sjekklister. Det er helt Alle er sjukt
1: gode på sjekklister. Ikke? Nei, ikke
0: de som, det er sikkert ingen som er gode på å faktisk skrive på dem, men vi har noen jævlig gode maler uh, som kan føles ut som er sjukt bra, og det kan man sikkert spørre pent om man kan få lånt. Jeg
3: er jo så enkelt skrudd sammen at uh, for mig så handler det mye om språk. Mm. Og jeg synes de deres sjekklistene er så faglig tunge at det, vet du hva. Jeg er sikkert ikke alene om at jeg var ikke noe glad i akademiske ting. Det skal være liksom banalt, barnslengt. Pisig, pisig. Ja. Mm. Og det synes jeg har vært en av de vanskelige tingene. Alt som har med HMS og KS-systemer og sjekklister, syns det blir for, for krevende Nå, og lite relevant. Altså. Det, det, du må gjennom så mye irrelevante ting at folk blir lei, og så blir det sånn ork vi har jo gått in på varme bad sitt system som heter det gamle VB-smart-systemet som mm. vi har fått lov å ta i bruk som Dextro. heter Dextro nå mm. og de har jo vært gode på akkurat det da, synes jeg at de har luket ut alt som egentlig på måte ikke trengs å være der og, mm. og satellittsystem, og så er språket helt annerledes det er de samme sjekklistene, men noll exempel skal jag när så har jeg en Mens i dag så man en packlista, ikvant och jag kollar det för det att jag ska kontrollera mina arbeter. Ikvant men sidag så brukar man en checklista bara för å bevise lovverket mm. at du följer reglerna, inte för det du faktiskt kollar egna arbeter. Mm. Eh, der och där syns jag det extra blivit mycket eller <tøk> bättre att liksom det kan jo bli enda bedre också men det er ju liksom ett mycket mer språk.
0: Mm. Jeg syns det er jævlig gøy med markedsføring og det å kunne h HMS'en på en helt annen måte tror jeg hadde vært utrolig smart. Min gamle videregående Harald Sundby tok oss med på um, i Bobmobilen som er en minibuss som vi brukte til å kjøpe kebab. Uh, Tog Bobmobilen ut til Nespry og så på en uh, grøft der det en måned tidligere hadde skjedde en dødsulykke en en grøft hadde kollapset. Og det er en markedsføring av eh, HMS, som jeg tror kommer til å funke utrolig mye bedre, fordi eh, de Harald markedsfører til er gutter som liker å bevege sig og som eh, liker å kjenne ting litt på kroppen, og jenter selvfølgelig. Eh, og som ikke lærer en dritt, fordi det sovner når de sitter på skolen og lærer om å liksom se på nå bilder eller, eller noe sånt. Det er så mye mer effektiv å få en litt sånn støkk i seg og faktisk skjønne hva... Altså, jeg det på kroppen her i stedet for å sitte sove på klasserommet. Ta noe for søren meg med gutta og jentene ut og vis dem en grøft. Dem La dem stå i grøft da, få grama sin til å grave litt ja. inntil, sånn du er skikkelig støkk med jord langt opp på
1: magen. Ja. Se hvor lenge du... Og ubehagelig det.
0: Ja, og gjør de enkle greiene der da. Gjør det litt mm. mer interessant. Det er jo så enkelt, og det, altså, da kan du være med på bidra till att undgå en uh, alltså jag tror ja ja vi läre om hms men hur uh, många är som får det med sig mm. alltså det inte nog nej men lär dem ordentligt då så mm. du faktiskt alltså bryr faktisk om det du lär dig till mm. så kan det vara att du är med på vad heter det eh uh, prevent r en, liv ja förhindra ja exactly, exactly. Um, ta lite ansvar ja. Hvis du først lærer om HMS som er så viktig, så tar du litt ansvar og gjør det på en ordentlig måte.
1: Men nå, Severin, nå har jo du lærling. Mm. Og du har jo et veldig stort ansvar for å lære opp Arsien, sånn at han ikke gjør feil. Mm. Du kan sikkert ha gjort noen ting i løpet av læretiden din, og mens du har vært rødligere, så du tenker du, å skitt, dette her burde jeg jo ikke gjort, for dette burde jeg tenkt på, liksom. Mm. Man gjør jo feil. Mm. Og det å lære bort de feilene man gjør til arbeidskollegaene sine, og ta ansvar når du får en ny ansatte, eller en ny kollega, eller en ny lærling. Og rett og slett som Sven bruker litt tid på å lære opp lærlingen, eller den andre kollegan din, i forhold til å overføre erfaringer. Ja,
0: Ja og så gjør det litt kult da. Ikke bare spille på frykt, men også vise vad som kan hjelpe dem med å Um, noe fete vernesko for eksempel nå har ikke Hucca eller Adidas noen kule vernesko, men Vise noen eksempler, og bruke litt penger på det. Ikke kjøpe vernesko på jula, liksom? Ja, ikke kjøpe vernesko, noen drittsko på jula, få dem til å like det. Altså, få på noen kule sticker eller noe sånt på den hjelmen, da, sånn at det blir kult. Mm. Og sett på noen sticker eller noe sånt på refleksfesten, da, så blir det også litt uh, fetere. Mm. Um, og bruk litt ekstra penger på det, så syns de det er gøy. Og uh, du hadde ikke spilt fotball hvis det var jævlig kjedelig, sant? men de tar da åpenbart ansvaret selv etter hvert, fordi de synes det er morsomt, og vil da også få med resten av lærlingslaget og resten av rødlingene til å spille fotball, som da bryr seg om HMS. Mm. Så det handler om å markes for den der biten der lite bedre. Akkurat som at det er kult å jobbe trygt. Mm.
1: Og jeg tenker det har litt med omdømmet vårt å gjøre. Ja. Hvis du blir sett på som en sånn kobber i som bare suser rundt, så er det ingen som har lyst til å begynne å i bransjen vår heller. Mm. Så du er mer trygge de som er ansatt hos deg, Linne, og deg og du, Severin, er i forhold til hvordan vi framstår. Det har jo med seriøsitet å gjøre. Men jeg tenker vi snakket litt sammen, Henne og vi snakket litt. <laughs> um, og da sa du at du hadde fått en sånn der aha-opplevelse når jeg gjør alt asbest. Ja, fortell.
3: Ja, igjen da. Jeg er jo litt sånn nerd på sånn. Jeg har jo lyst, lyst til å, å være god på sånn og så eh, oppe gjennom årene også så har det vært liksom og, og, min erfaring er, og, nå har vi vært borte i absbest vi stopper arbeidene og tilkaller folk som eh, skal sanere det er liksom det forholdet jeg har hatt til asbest, eh, så har jeg sett gjennom de rutiner som er i vårt HOMS-system, og der står det også bare det at hos, HM, nei, asbest er farlig, du skal ikke gjøre noe med det, du må stoppe arbeidet, og hvis du eh, blir eksponert med det, så må du da til bedriftsheltestjenesten og sjekke det, og så videre. Det er liksom det som står. Eh, jeg prøvde å google det, det var jo et tilfelle hvor vi hade vært borte, når noen var litt i tvil på hvor grenser gikk, eller vad som var asbest, og så videre. Eh uh, og så var det en tilfeldighet, så har en samarbeidspartner som da tilfeldigvis driver med asbest, på si, som sender meg et par sånne korte videosnutter om asbest, og jeg var, oh my god, det dette visste jeg ikke. Uh, har du fått sett i Ja, jeg har sett
1: dem. Ja. Så,
3: uh... jeg var litt spent på å ville ikke si så mye til hele. Jeg tenkte, kan ikke du bare se på de videoene og så fordi jeg er om om, om dette, det, var som bare mig, är ju inte så intressant för andra, så jag skickade till så här video ni till i hopp liksom för att höra om hun hun som har en helt annan tyngd, og en helt annan fart og faglig bakgrunnen mye tyngere
1: enn Line, skjønner du ja, men, ja du har jo
3: en veldig veldig brei bakgrunn i forhold til meg, som er veldig, veldig snever og derfor tenkte jeg liksom okay, du som jobber med røreentreprenørene og følger opp og vet hvordan stå jeg rundt omkring liksom, hvordan, hvordan vad tänkte du
1: når du så de videoene? Jeg, jeg visste jo for så vidt mye om oss best fra før, mm. men jeg har jo ikke jobbat som rørlegger på 100 år eller lenge men poenget er at det han snakker om er jo så viktig. Mm. For dette er jo, eh, alle rørleggere kommer bort i rør som er isolert med asbest, hvis du er på gamle bygg, for eksempel. Og det er ikke, sånn, det er ikke bygg fra 1900 og den tid, det er bygg fra opp, langt oppå 70-tallet, til og med 80-tallet, tror jeg, hvor det ble brukt asbest eh, i veldig mange settinger. Da. Og det skal sies, altså nå tänker vi på asbest som en sånn mega problem. Men når det kom, så var jo det virikkel sånn, wow, det er ett helt fantastiskt problem. Det løser alle problemen hvor at detta er ett mirakelprodukt Så det blever brugt van vitig mange seder. O så kommer da dagen somtækkere ut for dete her ogg vil på at de kunne utsæ sig kjørt for livsvar for åt at det er kryft från kalne ikke bare det, men det er en
3: av de tingene som jeg virkelig lærte meg, som jeg ikke visste da. Jeg vet jo da, spesielt isolasjon da, det er liksom mm. det som er veldig ofte. Og så man kutter, og så, øh, øh, og så, oi her var det asbest. Og så øh, gjør man det, og så kommer noen og sanerer, og så klipper bort den litt en og så er man også den. At det, når du da rører asbest, at det da henger i lufta, og utfører, forurenser det rommet i den graden det gjør. Kan ikke jobbe der før det er
1: sanert hele rommet?
3: Nei, hele rommet og alt, og i de store teknologiske, liksom hvor stort, ikke sant? Jeg trodde asbestet var mye enklere. Jeg bare holder deg unna, så kommer noen og fikser det, og så kan du komme tilbake igjen. Mm. Det var liksom det jeg trodde. At du skal bare passe på å ikke puste inn, og så må noen andre enn deg selv komme og det. Eh, og så er man jo litt sånn, tenkte, sånn ja, hvor farlig kan det egentlig være da er det ikke bare å plukke det bort den lille biten og så kan man fortsette jeg har jo tenkt det tidligere at liksom ikke forstått hvor farlig og hvor mye det henger i lufta alt dette her da så nå skal er så vi passe bestkurs eh, rett over sommeren eh, alle sammen
1: og det er litt sånn, det, er et, det er jo støv du, det er så smått at du ikke ser det mm. så det du er ikke i stand til å observere de støvkornene, liksom, det bare suger sig fast inn i lungene dine, og du får aldri ut igjen. Mm. Så,
3: det... Og så blir det en sånn negativ spiral, da. Vel, liksom man, øh, I forhold til, øh, man blir jo, øh, vi, vi er ikke så mye der, men erfaringsmessig, jeg synes jo rødleggebedriftene opererer med alt for små marginer, at alt handler om hele tiden å spare og spare vei på marginer, og at du kan ikke, øh, mange bedrifter har ikke råd til å investere i kursing, opplæring, verktøy og HMS-utstyr, fordi at marginene er så små, det at vi ikke tør å ta betalt for tjenestene våre og det vi gjør. Da. Og det er jo ganske store ansvarsområder vi faktisk leverer, ikke sant? Mm. Så, så igjen da, ikke sant, jeg skulle ønske at, at bedriftene da er lett tårte velferdssystemet i Norge med sykdom og, og kan kurs, ikke sant? Sånn som det er, taper, er det på dagtid, så taper du både inntekt og du må betale lønn og kurs i tillegg. Det blir ganske kostbart. Så liksom eh, ja, det er så mye liksom som på en måte skulle vært annerledes i forhold til eh, muligheten til å lære seg opp, da, ikke sant? Det des mindre marginer og større prosjekter man driver med, des mindre rå har man igjen til å investere
1: i HMS da. Mhm. Du ser jo hvor viktig det er å drive med opplæring, altså å tilføre lærlingene mest mulig løp på læretiden, for det er jo faktisk det er jo faktisk en periode har, er, som er satt til å drive med opplæring også hos HMS. Ja ja. Sånn til det at det er at dere som bedrift stiller krav til opplevingskontoret deres om hva slags kurs dere vil at lærlingene skal på. Ja. For det er klart det er mye billigere for dig å sende en lærling som går første, andre, tre, tredje, halvåret sitt i lære mm. på kurs enn å sende en produktiv rørlegger på kurs.
3: Så på det fellesmøtet vi hadde, så har vi jo også en del som har ganske nylettast vendebrevet, og de følte ikke at de hade det de trengte av oppleving på verktøy og HMS eh lärlingarna hade heller inte haft om det på skolan så, så, så det var mycket mindre de kunne om disse enn det jeg trodde, da. Fordi at de här tingen mm. det trodde då för det att inte på det gått igenom et utbildningslöp. og och det som nu ser før för vi bynt att se att ja de har om detta här och sånt och sånt på
1: skolan men det hjälper ju inte visst inte få med sig någon ting av det. Um... altså for deg som bedriftsleder hvis du ikke har gitt uh, opplæring innen uh, for eksempel verktøy da, og det skjer en skade så kan du som bedriftsleder få et problem mm
2: -hmm.
1: sånn at uh, mye sånn som varme arbeid for eksempel er jo også et form for HMS-kurs uh, og det kurset må du eller det sertifikatet må du fornye hvert femte år uh, og hvis du ikke gjør det og du har en rørlegger som ikke har da, fornyet varme arbeid i kurset sitt og forårsaker en brand for eksempel så kan jo bedriften være skikkelig ute og kjøre, for det er jo krav som forsikringsbransjen har stilt i forhold til at forsikringer og Finans-Norge, liksom at dette her skal dekke. Da. Og der synes jeg jeg
3: er litt glad i akkurat de kursene, som Votromskurs og som varmearbeider, for da har du liksom på en måte...
1: Dokumentere at det. blir det. som
3: EU-kontrollen på bilen, da, at etter tre år så får du en påminnelse om at nå, nå er det på tide å oppdatere sig på det. Men det er så veldig mange huller du ikke har det på da. Mm. Så akkurat det med disse tingene som går automatisk, at du har ett bevis et bevisetsapplikat som mm. går på dato som du må fornye, det er veldig lett å holde seg oppdatert på. Med alle de andre. Med alle de andre. Mm.
1: Og det, ja, det er jo på en måte, for deg som bedrivsleder så er det jo viktig å klare å få dekka de høla som du sier, for ellers så kan du få trøbbel selv. Mm. Og, men, men, og, det, og hvis du har en svenn som nettopp har tatt sønnebrev, som du kan dokumentera at du har i kursa, så er det for så vidt eh, egentlig den lærlingen eller ansattes problem, sånn teoretisk sett, att du mm. ikke har fått med deg en dritt. For du har liksom dekket ryggen din, men du er jo ikke interessert i å ha som har vært på en med kurs uten å få med seg noe heller. Mm. Du vil jo at den faktisk skal ha lært noe og gjort sig de erfaringene, og faktiskt da selv komme hjem og bidra til at du ikke blir skadet. Mm. Eller skadet andre, ikke minst.
3: Nei, så var jeg, jo, jeg har jo byttet KS og HMS-system eh, x antall ganger opp gjennom, så jeg har liksom vært gjennom denne runden så mange ganger, og da gjerne ofte oppdatert meg med oppfristningskurs eh, på det samtidig, eh, i tillegg til de andre kursene. Eh, nå gikk vi over i fjor våres til enda nytt KS-system, Dextro som sagt. Og jeg sitter her, jeg har liksom, eh, snart 30 år eller 25 års fartstid, eh, har gått alle kursene som skal gjøres, jeg er ikke rørlegger, men jeg har jo vært i faget i såpass mange år, og jeg sitter her og føler meg som en sånn 12-åring med musefletter. Jeg føler meg liksom sånn, vet du hva, dette synes jeg så vanskelig, vanskelig og gresk. Jeg skulle ønske at noen som var god på detta hadde jeg satt sammen med og hjalp meg til liksom kvalitetssikkerhet, alt det jeg gjorde, att jeg var på track da. Eh, og så prøver jeg å ringe rundt, og så, det, så synes jeg ikke det er någon som kan faktisk hjelpe meg med akkurat den jobben. Jeg ønsker rett og slett å kvalitetssikre meg selv. Mm. Eh, men det, det, er liksom, da, det er så forventet hele tiden, at ja, men du skal jo bare være best på alt. Du er jo arbeidsgiver, du er ditt ansvar, og liksom, hvis ikke du er best på alt, så kan du gå og finne på noe annet. Men man er jo ikke best på alt når man driver en liten mellomstorbedrift. Da.
1: Har du vært igjen om
3: Nei, har begynte jo på det etter podcasten her, for det har jeg også har vært på blokka lenge. For det er jo en
1: del av det du går igjennom på miljøsertifiseringen, er jo nettopp det at du har en del av disse rutinene i orden, i hvert fall. Mm. Så det er jo en liten hjelp på veien, i hvert fall, tenker ja. jeg. Håper jeg.
3: Men jeg skulle gjerne hatt en mentor som var supergod på HMS, som rett og slett bare kunne gått gjennom alt jeg gjør for å faktisk sagt at, vet du, dette, liksom, her har du alt på stell mm. eh, fordi no, det er vanskelig å vite om det man ikke kan være på når man ikke kan være god på det mm. ikke sant? det
1: høres ut som vi må snakke mer om HMS i Rød-Norge ja ja
3: kunne ikke, det er jo et tema, kunne, kunne du stikke ned til meg eller så kunne du egentlig bare... Jeg er jo ikke
1: HMS-guru, men jeg tenker sånn, jeg har jo faktisk en finger med i spill i forhold til hva vi snakker om i Rør-Norge. Ja, ja, ja. uh, og vi har, som er, hun som er avdelingsleder hos oss i Rogaland, er jo en HMS-reser, UGRI i Vinterstad. Så jeg tenker at... Um... Også sitter line i det som heter smb 12 vårt. Vi har jo et utvalg for små og mellomstore bedrifter for å gi oss i Rør-Norge råd i forhold til hvordan vi skal jobbe for de bedriftene og Lina er med der, og er en tydelig bidragsviktig, for hun, ganske, hun har ikke noen sånne veldige sparringer, så hun sier ting som det er, og det er så deilig. Ja. Mm. Men um,
3: um, men um, det også er fryktelig vanskelig, synes jeg, for nå er jeg jo medlem av alle sånne greier på, det er BNL, og det er NO, og det er rørentrepreneurene, og det eh balmiljö mm. og det vars Norge og ikke alt og så bare i løpet en dag så er det sikkert 20 sånne webinarer jeg burde delt på dette modet mm. og dette modet jeg, jeg klarer ikke å navigere meg det er altså så mye kurs og webinar du må si nei til nå Ja, men det er veldig vanskelig å vite hva jeg skal prioritere og ikke da, mm. synes jeg. Mm. for man har man har veldig jeg har sluttet å si man ikke har tid, for jeg synes det er et så fælt ord. Jeg kaller det kun prioriteringer, for da, da sorterer jeg litt annerledes. Altså, nei, dette prioriterer jeg ikke, dette kan jeg ikke prioritere, fordi det med å si at man ikke har tid, det er blitt så ødelagt klisjéaktig. Mm. Så når unger kommer og spør meg for eksempel, man kan du hjelpe med det? Når du har lyst til å si, jeg vet ikke, har ikke tid til ta det senere, så sier jeg, vet du, det kan jeg ikke prioritere akkurat nå, så, så tar du en liten sånn extra uh, greie i hodet da, og liksom hva er det som er viktig og ikke viktig, når du, når du kaller det prioriteringer. Mm. Så, så jeg bruker alltid det når jeg får alle disse tingene, og er dette noe jeg skal prioritere? Fordi man har ikke mer enn 24 timer i døgnet, og det, alle har jo ikke så over
1: noen av dem. Ja, ikke sant? Mm.
3: Det er noen da, som har mer tid i døgnet enn andre, men, uh, mm. men uh, nei, uh, så, så det også synes jeg er veldig vanskelig, og kvalitetssikkerhet, for jeg, jeg, jeg var jo så ivrig tidligere, og var på så himla mye sånne kurs, og veldig ofte så sitter jeg med at disse kursene er 10% innhold, og, og 90% reklame, eller eh, husfyll, eller bare sånn prat, blabber. Ja. Eh, for det er ofte
1: vanskelig, synes jeg også, når vi skal ha foredrag og sånn. Altså, mm. Hvis du for eksempel har en leverandør, da, som skal komme og snakke om noe, så er det liksom, du må liksom regne med at en tredjedel av foredraget bare er sånn selvskrytt, og mm. det sier det kan du bare ta vekk. Mm. Det er jeg mm. Det får du ta på, Men ja. det er sant. Ja, ja. Så, ja, ja. Så. Ting som den personen synes er
3: spennende og interessante, mm. de, de, de er, ikke, de er på. ikke dynamiske, det kommer mellom flippover da, og så kjører vi gjennom et så tett program at liksom, de måler jo ikke, ikke som jeg, jeg melder meg på kurs. Du vet jo ikke bakgrunnen til de som kommer der. Noen har jo liksom 30 års erfaring, og noen har tre måneder, du kan ikke kjøre samme kurser på de. Ikke sant? Og det var apropos det snekke kurset jeg var på, så sto det liksom, det sto liksom i agenda, og så stod det i utgangspunktet HMS og oppleving av verktøy og sånn, utover det så, så avgjøres agendaen etter deltakernes nivå og, mm. og ferdigheter. Og så har de en liten gruppe, det var jo maks seks stykker, og så blir det en kartlegging, hva er din bak, hva, hva er det du driver med, hva er ditt intere, hva er dine forventninger. Og så brukte vi masse tid på det, og så ble kurset styrt utifra det.
1: Men mm. vad lagde du da på dette snekke kurset?
3: Det, det, ja, det, det, vi lagde jo bare en ramme, sant? Mm. med hvor du lærte med måling og vinkling och nøyaktighet og planlegging. Mm. Kanske, først skal du planlegge, så det fordi veldig mye av det du lager handler om vinkler og måler og og, og materialer, hvilke materialer, du skal bruke, hvilke sag og hva de forskjellige for eksempel det med stikksag, jeg visste ikke at det var en haume sånne sagblad til det. Ja. Eh, trodde det bare var noe bare ikke plug så. and play. Mm. Eksent, jeg har aldri skjønt hvorfor jeg ikke så vet jeg hadde skå, sk hva heter så, så, ikke sant det, 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 at mye mer av sånne kursing faktisk var at du kartlegger bakgrunn og kompetansenivå til de som kommer
0: mm. for det er
3: veldig mange som bomler du skyter så brett på kurs for du skal omfavne alle at, skal med. at det blir veldig mye bortkastet tid fordi at noen har enten kan det fra før, eller at det blir for vanskelig liksom det, ja, det hadde vært kult men mm. uh, og spesielt også på HMS, så det nytter ikke å bare kjøre system, fordi du aner ikke bakgrunnen, og hvis det sitter noen der som er god på veldig mye av det, så, så må du gjennom det, fordi at du ska sikre på du ska få med deg alle, så blir det mm. veldig kjedelig, og så detter mm. du av det. Tror
2: jeg, mm. Mm.
0: Kult. Nå fikk jeg noen skikkelig gode ideer, jeg fikk lyst til å starte en, en liten side hustle, Där vi, vi lager et, en bedrift som driver med hms undervisning, og så bare skjer vi et sånn helvete-show der du kommer ut av av læringen bare skjelvet som ett aspeløv men ja. det kurset mener,
1: vi har gjerne på med på som sånn, du
0: skal være ja, test testkjører du deg mm -hmm. det er supert, men da, da runder vi av denne podden og så må alle fylle ut skjemaene sine og holde sig safe til, til neste gang stay safe, stay safe. vi brattes